0: <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بدعة بدعة ضلالة ضلالة on s'est arrêté la dernière fois, toujours à la bataille de Uhud. Et la dernière fois, on s'est arrêté au moment où il y a eu une série de duels qui concernaient particulièrement les Bani'a Abdiddar parmi les idolâtres parce que ce sont eux qui portent l'étendard. Et on a dit qu'en quelques instants, dix personnes de la tribu des Bani'a Abdiddar en quelques instants vont perdre la vie pour défendre l'étendard à travers des duels, des tête-à-tête. -tête. On a tout d'abord le, le duel qui a été authentifié dans Sahih al-Bukhari entre le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib, et euh, l'idolâtre Sibar ibn Abd uzza qui est venu défier les musulmans. Et c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib qui répond à son défi. Ensuite, on avait déjà parlé il y a quelques semaines du duel qui a eu lieu entre le compagnon Ali ibn Abi Talib et Talhatu ibn Uthman, qui était venu avec un ton provoquant et en disant C'est vous qui prétendez que vous nous, soit vous nous précipitez en enfer avec vos épées, soit c'est nous qui vous précipitons au paradis avec nos épées. Eh bien, qui d'entre vous oserait me défier pour que, soit je le précipite dans son paradis avec mon épée, soit il me précipite en enfer avec son épée. Non. Et euh, c'est Ali ibn Abi Talib, anhu, qui va répondre. Parce, euh, et qui va, le, qui va le tuer. Après ça, on a parlé de Talhatu ibn... Abi Talha al-Abdari. On a dit Talha ibn Abi Talha al-Abdari, c'est un notable, c'est un chef de la, tri de la tribu des d'Ibani Abdiddar. Et il est venu à la bataille de Uhud avec ses deux frères, ses trois fils et sa femme. Et au moment où il brandit l'étendard et qu'il vient avec l'étendard et qu'il provoque en duel les musulmans, il ne sait pas encore non seulement qu'il va perdre la vie, mais qu'en quelques instants, juste après lui, ses deux frères et ses trois fils vont perdre la vie. Et donc Talha ibn Abi Talha va venir sur un chameau. Et il va dire, qui d'entre vous euh, oserait me défier Et lui, c'est Zubair ibn al-Awwam, qui va même pas lui laisser le temps de de voir quoi que ce soit. Zubair ibn al-Awwam, il va lui dire « moi » et en quelques instants, il arrive en courant, il bondit sur le chameau, il le fait tomber du chameau et il euh, l'achève il à terre. Yani. Ensuite, voyant cela, son frère, Abu Chaybah, Uthman, ibn Abi Talha al-Abdari, va s'avancer, prendre l'étendard uh -huh. Et il va lui aussi défier en duel. Et lui aussi, va, il va mourir là, il va se faire tuer. On n'oublie pas que si les Bani Abdiddar font preuve d'autant de, de, de courage, c'est aussi parce qu'abou soufian a tenté d'attiser leur, leur fierté, leur orgueil, leur prétention lorsqu'il s'était présenté à eux avant le début de la bataille, avant le début des duels, et qu'il leur a dit « Vous les Bani Abdiddar, c'est vous qui portez l'étendard. Et la dernière fois, la bataille de Badr, on a perdu. Et quand on perd, c'est à cause de, de l'étendard, des porteurs de l'étendard. Et quand on gagne, c'est grâce aux porteurs de l'étendard. Et ici, donc les Bani Abdiddar, les uns après les autres, et surtout cette famille. Les Abi Talha les enfants d'Abi Talha et les petits-enfants d'Abi Talha. Chez les euh, Bani Abdiddar, ils ont pris l'étendard les uns après les autres et ils se sont fait tuer les uns après les autres pour défendre cet étendard. Et sans aucun doute, même s'ils combattent pour le faux, pour, dans le mensonge, etc., l'idolâtrie, il ne fait aucun doute que sa force, l'admiration, cette bravoure et ce courage. Et donc, Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha veut honorer l'étendard et tout de suite venger son frère qui vient d'être tué. Mais lui aussi, il va être tué dans ce duel. Et donc, son autre frère, Abu Sa'ad ibn Abi Talha, va se présenter aussi lui aussi avec l'étendard. La même chose. Il est tué dans le défi, dans le duel, qu'il a lui-même réclamé. J'avais juste... Euh... Oubliez de préciser que dans tous ceux qu'on a cités, ils ont tous été tués, sauf euh, sauf euh, ibn Uthman. Le duel qui a eu lieu entre Ali ibn Abi Talib et Talha ibn Uthman, il l'avait gravement blessé, mais comme il était à terre et qu'il avait perdu son habit dans le dans la bataille et qu'on voyait ses parties intimes, quand Ali ibn Abi Talib s'est approché pour l'achever et qu'il a vu qu'il a été dénudé à cause de, du coup qu'il a reçu et qu'en plus. Il l'a imploré. Lorsqu'il était à terre, il lui a dit « Je t'implore, je te supplie parce qu'il nous lie. Je te supplie et je t'implore par Allah et parce qu'on a de liens de parenté au oh, mon cousin. Ah, » Il l'a appelé cousin. Comme les jeunes aujourd'hui. Hey, « un cousin !» Pourquoi Pour avoir la vie sauve Et donc quand les compagnons ils vont lui dire « Pourquoi tu lui as laissé la vie sauve Pourquoi tu ne l'as pas achevée il va dire j'ai eu honte d'abord il m'a imploré par Allah et par les liens de parenté et il m'a appelé cousin et en plus j'ai eu honte lorsque j'ai vu qu que, que sa nudité a été dévoilée et donc je ne je peux pas le, pas comme ça yani. non pas dans cette situation là donc je lui ai laissé la vie ensuite après ça donc, on a dit, il y a eu Sibar ibn Abdel-Uzza avec Hamza ibn Abdel-Muttalib. Et pour euh, rappel, dans tous les duels qu'on est en train de voir, le seul qui a été authentifié, c'est celui-là. Celui qui est eu entre Sibar ibn Abdel-Uzza et euh, Hamza ibn Abdel-Muttalib. Ensuite, on a parlé de Talha ibn Abi Talha, qui est venu à la bataille de Badr avec sa femme, ses deux frères et ses trois fils. Il perd la vie dans le duel qu'il réclame. Ensuite, son frère, il vient. C'est Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha. Lui aussi, il perd la vie dans, la vie, dans, dans le duel qu'il réclame. Ensuite, leur frère également, Abu Sa'd ibn Abi Talha, et il perd la vie dans le duel qu'il réclame pour venger ses frères. Et là, maintenant, on a qui On a le fils du, de, de Talha ibn Abi Talha. Son fils, Musafir. Euh, ibn Talha ibn Abi Talha. Il vient pour venger son père et venger ses deux oncles et pour honorer l'étendard. Et il réclame un duel. Et lui aussi, il meurt. Et tout ça se passe en quelques instants. Et donc, il faut imaginer aussi ce qui se passe dans les deux armées. Il y en a un qui réclame le duel, l'étendard monte en l'air et il tombe tout de suite. Et ensuite, l'autre, il, il vient, il brandit l'étendard, il réclame et il tombe. On a d'un côté les idolâtres qui voient l'étendard se être élevé dans le ciel et tomber, et les leurs tombés les uns après les autres. Et on a de l'autre côté l'armée du prophète Mohammed qui voit, alors qu'ils sont trois fois moins nombreux, beaucoup moins armés, beaucoup moins préparés, ils voient, mashallah, malgré qu'ils sont moins nombreux, moins puissants, que les leurs, Yahni, ne recule devant rien. Et donc le fils il est tué dans le duel qu'il réclame, Musafir ibn Talha. Ensuite, on a son frère qui vient et qui réclame également le duel avec l'étendard et lui aussi il est tué, son frère Kilab ibn Talha ibn Abi Talha. Et enfin le troisième et le dernier des fils c'est Joulas Ibn Talha Ibn Abi Talha l'Abdari et qui lui, lui aussi est tué. Et ensuite, on a cité trois autres qui ne sont pas de cette famille-là mais qui, sont aussi, qui font aussi partie de la tribu des Bani Abdel Dar, qui aussi vont essayer de venir honorer. Ouais. Alors, il y a toute une famille qui a été décimée. Montrons-leur, montrons nous aussi, qui faisons aussi partie de la tribu des Bani Abdel Dar, de quoi on est capable. Et surtout, maintenant, ça suffit. Assez de morts dans notre camp. Il faut qu'on retourne la, la, la balance, que les morts soient de leur côté. Et donc là, on a euh, Arta ibn Shurahbil qui va venir et qui lui aussi va être euh, tué dans le duel. Ensuite, on a Shuraih ibn Qarid qui lui aussi va être tué dans le duel. Et enfin, Shurahbil ibn Hashim qui va être tué dans le duel. Et on a dit que parmi le camp des musulmans, on avait cité deux personnes. On avait cité plusieurs compagnons, Hamza, Ali, Sa'di ibn Abu Waqqas qui ont participé au duel. Ce sont tous des compagnons. Sauf qu'on en avait cité deux personnes. Alors le premier, c'est un compagnon. Le deuxième, c'est. Le professeur Hassan disait à son sujet il est mort, il fait partie des gens de l'enfer. Alors qu'il est dans le camp de l'armée des musulmans, il a même. Euh, répondu à deux duels et après il va dans la bataille on raconte qu'il va affronter sept idolâtres qu'il va tous euh, décimer et pourtant le professeur Sem dit à son sujet il fait partie des gens de l'enfer et on a expliqué que le professeur Sem va demander à ses compagnons d'aller vérifier ce qu'il est advenu de lui il est surnommé Kozman et quand ils vont aller le voir ils vont le trouver euh, en train d'agoniser parce qu'il il, s'est vaillamment, il il vaillamment battu. Il a, il a même tué neuf idolâtres, mais il est gravement blessé, mortellement blessé, puisqu'il va, il, il, il va finir par mourir. Mais il va, il va mourir comment Il se sait mort. Et donc, euh, et quand le, les musulmans le trouvent, et qu'ils lui expliquent la fin de la bataille, comment ça s'est passé, que finalement ils ont perdu, et ils vont lui dire, mais félicitations à toi, tu t'es bien battu. Il va dire, oui, mais moi, je me suis pas battu comme pour vous. Comme vous. Moi, je me suis battu par fierté, c'est tout, par, par ostentation. Pas comme vous. Pas pour Allah et son messager. C'est pour ça que beaucoup disent, il faisait partie des hypocrites. Et subhanallah, donc, qu'est-ce qu'il va faire, Kouzman Il n'en pourra plus de ses souffrances et donc il va mettre fin à sa vie. Il va se suicider sur place. Et quand les compagnons vont rapporter ça au professeur A.S., le professeur va dire « J'atteste que je suis le messager d'Allah. » Ça, c'est Khozman. Et l'autre compagnon dont on avait parlé sur lequel on s'était arrêté un petit peu, c'était Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, qui, lui, va, va, va répondre à deux des duels les, euh, parmi les, les, les trois fils de Talha ibn Abi Talha. Il va répondre au, au duel de Moussafir ibn Talha et de al ibn Talha. Mais un des deux va être gravement blessé, mais il ne va pas mourir sur le coup. Quand sa mère va le récupérer, elle va lui dire, qui, qui t'a fait ça Il va dire, c'est Thabit. ibn Thabit ibn Abi al Et qui a fait ça, ton autre frère Il va dire, ibn Thabit ibn Abi Al-Aqla. Et ton troisième frère Et là, il va mourir. Il ne va pas répondre. Nous, on sait, selon les textes, que ce n'est pas ibn Thabit ibn Abi Al-Aqla qui a tué le troisième. Mais... Ce qui est sûr, c'est qu'elle a tué deux. Et donc pour cette mère, elle va, elle va, on avait expliqué qu'elle va mettre sa tête à prix. Elle va mettre une rançon sur sa tête et elle va dire, elle va jurer par, les par, les fausses, par leur fausse divinité, elle va dire, je jure que plus jamais je ne trouverai la tranquillité et je ne sortirai de mon deuil que lorsqu'on me ramènera le crâne de pour que je prenne son crâne, que je verse dedans du vin que les musulmans veulent nous interdire et que je boirai dedans ce vin. comme Les jahili, les barbares, les sauvages. Et euh, des gens de la tribu des Hudayl, quelques années plus tard, vont réussir à assiéger un groupe de compagnons parmi lesquels il y a ce compagnon dont la tête a été mise à prix par cette femme. Et donc, il ne se laissera pas faire et il va finir par être tué, mais lorsqu'ils voudront prendre, et en est le, le décapiter pour prendre la tête, puisque c'est la tête qui a été mise à prix, il va être protégé par des abeilles, par une nuée d'abeilles, qui viennent attaquer tous ceux qui s'approchent de son corps. Et donc, cette tribu des Houdaï, ils vont dire, bon, pendant la nuit, les abeilles elles rentrent dans la ruche. Donc, rentrons, partons, et revenons cette nuit pour prendre la tête et la donner à, à cette femme qui la réclame. Sauf que lorsqu'ils reviendront le, le soir, le corps ne sera plus là. Sachant que ce compagnon, عنه, on, de son vivant, lorsqu'on va lui dire que cette femme, elle a, mis, elle a mis sa tête à prix, elle a mis une rançon sur sa tête, il va jurer par Allah, il va dire, je jure par Allah que je ne laisserai plus jamais aucun idolâtre s'approcher de moi et je ne m'approcherai plus d'aucun idolâtre. Donc de son vivant, il a respecté son serment. Il n'a pas laissé les idolâtres s'approcher de lui et il ne s'est pas approché d'eux. Mais à sa mort, il ne peut plus, euh, peut plus rien faire. C'est plus lui qui gère son corps. Donc, Allah Azza wa a envoyé une nuée d'abeilles pour que même de, dans sa mort, son corps soit respecté et son serment soit respecté. Non. Après que ces dix personnes, onze personnes, si on compte Sibar Ibn Abdel Uzza avec eux, ces onze personnes meurent en quelques instants dans cette série de duels, qu'est-ce qui se passe L'étendard est par terre. Et on ne le relève pas. Pendant un long moment, il va rester par terre, l'étendard des idolâtres. Plus personne n'ose le prendre. Pourquoi Parce qu'il y a déjà 11 personnes qui l'ont brandi et ils ont perdu la vie en quelques instants. Ils ont vu Zubair euh, ibn al-Awwam qui bondit <rire> sur un chameau. Hamza ibn al-Muttalib qui dit à Sibar ibn al-Abdel-Uzza qui était quelqu'un de terrifiant, Sibar ibn al-Abdel-Uzza. Personne n'osait répondre Dieu au tête-à-tête -tête avec lui. Il avait toujours gain de cause. C'est Hamza ibn Abdul muttalib qui sort et qui l'insulte même en, en insultant, euh, en lui rappelant le métier de sa mère, en lui disant Yabna a til puisque sa, sa mère était une exciseuse. Et donc les idolâtres, il n'y a plus personne qui ose prendre le, 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 le drapeau, l'étendard. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là donc l'étendard, il va rester par terre et on va le laisser pour l'instant, l'étendard. On ne parle plus de l'étendard. On ferme la parenthèse de l'étendard jusqu'au moment où, plus tard, quelqu'un va reprendre l'étendard, mais ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, il est par terre. Et là, qu'est-ce qui se passe Les deux armées s'attaquent. Cette série du duel conduit à l'attaque généralisée des deux armées. Et vous avez évidemment les musulmans qui partent Positivement, dès le début de la bataille. Pourquoi Parce que tous les duels ont été gagnés par les musulmans. Il n'y a même pas, comme à Badr, à Badr il y a eu trois duels, les trois duels ont été gagnés par les musulmans, mais il y a quand même un des trois, du... dans... Un des trois compagnons dans les duels qui a été blessé et qui va finir par mourir des suites de ses blessures. Même s'il a gagné son duel, il a quand même été gravement blessé, et il va finir par mourir. Là, il y a, dans ces duels, D'abord il y en a eu plus, il n'y en a pas eu que trois Kamabad, il y en a eu 11. Et aucun d'entre eux n'a été blessé. Et aucun d'entre eux n'a été tué. Tous ces ont été gagnés. Donc euh, pour le moral, imaginez que pour les musulmans, le moral est, et Ils sont là à répéter les slogans. Leur slogan. Leur slogan c'est quoi C'est Amit, Amit. Fais mourir, fais mourir. Les idolâtres, eux, l'étendard, il euh, n'y a plus d'étendard il est déjà par terre, avant que la bataille allait commencer. Et plus personne n'ose le prendre. Et ils ont vu sous leurs yeux comment les musulmans se battent et comment les leurs, même les plus terrifiés en parmi les leurs, se sont fait décimer. Donc ils partent mal, même au niveau du moral. Et donc, ici, en réalité, quand les deux armées vont s'affronter, les musulmans vont tout simplement répéter ce qui s'est passé à la bataille de Babel. Ils vont, malgré qu'ils sont trois fois moins nombreux que les idolâtres, avoir le dessus dès le début. Grâce au duel, et par la suite, ce qui va se passer dans cette attaque généralisée des deux armées, ils vont avoir le dessus. Ils vont tellement avoir le dessus que, pas tout de suite, mais on le verra plus tard, les idolâtres vont prendre la fuite. Ils vont tout laisser derrière, ils vont ils vont fuir. Pourtant, on sait que les musulmans ils ont perdu la bataille de Uhud. mais on sait qu'elle commence comme ça. Comment comment la situation va se retourner Finalement, ils vont la perdre. Ça, on aura le temps d'étudier tout ça plus tard. Mais voyons choses point par point et étape par étape. Ici, les deux camps s'affrontent et les musulmans sont en train d'accomplir une victoire et une sorte de deuxième bataille de Badr. Et on peut le démontrer et l'expliquer en détail à travers des exemples de compagnons qui vont vivre cette situation et qui nous la relatent et à travers des exemples de compagnons qui vont contribuer à cette victoire et à ce triomphe. Le premier compagnon dont on va parler, c'est Abu Dujana, radiyallahu Allahu Abu Dujana, c'est son surnom. Abu Dujana, c'est son surnom. Et son euh, véritable nom, c'est euh, Simak ibn Kharasha. On a déjà parlé de ce compagnon. Au tout début, avant même le début des duels, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi avait fait Il avait pris son sabre, son épée, et il avait dit qui prendra cette épée Donc, c'est l'épée du Prophète. Et il l'offre. Et il dit Qui prendra cette épée Avec son droit. Cette épée, elle a un droit sur la personne qui veut la prendre. Qui va oser prendre mon épée pour combattre avec Mais en respectant le droit que cette épée aura sur lui. Qu'est-ce qui nous raconte cette histoire C'est le compagnon Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Et il dit, moi j'ai dit, أنا, moi au messager d'Allah. Et le professeur Hassan, a dit, comment dirais-nous Il ne m'a pas calculé. Il a tourné le regard. Comme pour dire, ce n'est pas pour toi. Je cherche quelqu'un d'autre. Il a dit, il a répété. Zubayr ibn al il se dit pour la première fois, peut-être que le professeur Hassan, il a il ne l'a pas entendu. Donc il va dire, أنا, moi au messager d'Allah. Mais il va tourner le regard, il ne va, il va pas lui donner à Zubayr ibn al-Awwam. ibn al-Awwam, il nous dit ensuite, il y a plein de compagnons qui vont réclamer cette épée. Ils veulent avoir l'honneur d'avoir l'épée du prophète Mohammed, sallallahu wa Mais, ici aussi, non. Jusqu'à ce que ce soit le compagnon Abu Dujan, Simak ibn al qui se lève et qui dit «« Moi, je le prends avec le droit que cet épée a sur moi. Quel est son droit ?» Quand on a raconté cette histoire, on ne s'est pas intéressé à savoir pourquoi le prophète sallallahu alors qu'il avait plein de volontaires, il ne l'aura pas donné aux autres, mais il l'a donné à Abu de jamais. Il peut y avoir plusieurs hypothèses, plusieurs explications. Une des hypothèses, ça peut être que Allah dans une révélation a informé le professeur Hassan qu'il doit donner cette épée au compagnon Abu Dujana. Donc tant que le professeur qu'il ne voit pas Abu Dujana se lever il ne donne pas l'épée parce qu'il sait à l'avance qu'il doit la donner à Abu Dujana par une révélation. Ça peut être une hypothèse. Allah a'lam C'est possible aussi parce que les textes qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, il y a une autre éventualité c'est que les textes ils nous disent quand on les étudie ils nous disent qu'il y a eu Zubair, il dit, moi je l'ai réclamé, j'ai dit, moi je veux bien. Mais il ne s'est pas posé de question, il n'a pas dit, mais c'est quoi son droit Parce que le professeur Hassan il dit, qui veut prendre l'épée, mais le prendre avec le droit que cette épée aura sur lui Et Zubair, il dit, moi je le prends. Ah. Ensuite, il y a les autres compagnons, nous on le prend, moi je le prends. Mais dans le texte qui nous sont rapportés, le seul qui a dit et qui demande et quel est son droit qu'il aura sur moi c'est lui donc c'est aussi peut-être pour cette éventualité cette hypothèse parce que lui il y a une condition et il l'a compris et donc il dit moi je veux bien apprendre mais c'est quoi son droit alors du coup que je sache qu'est-ce que je dois respecter comme condition et là le professeur va lui dire et là le professeur va lui dire que tu ne l'utilises pour tuer aucun musulman et que si un ennemi se présente devant toi alors que tu as cette épée tu ne fuis devant aucun ennemi alors que tu as cette épée quand on a cette épée on n'a pas le droit de fuir ah si tu prends ton épée et que tu n'as pas d'autre solution que de fuir fuis, mais si tu prends mon épée à moi il n'y a pas de fuite hein c'est ça son droit et Abou jana, il va le prendre il va prendre l'épée et il va se pavaner. Il va mettre un bandeau. Et le Zubair ibn al anhu, il dit, on savait que lorsqu'il mettait ce bandeau-là, un bandeau rouge, autour de sa tête, autour de son front, il ne mettait ce bandeau rouge. Quand il le mettait, on savait que c'était pour un seul objectif. Ah il allait combattre là. D'habitude il combat, ah il combat. Voilà là attention. Ils savent que quand il met le bandeau rouge c'est fini. Non, agile. Donc Zubayr ibn al awan dans une version qui nous est rapportée par le Tabari, par al bazar par Al-Bayhaqi et qui a été authentifiée par la qui a été authentifiée par le barzanji et d'autres, donc c'est une version authentique, il nous dit que le compagnon Zubair ibn al il a aussi, il a, il a répondu à deux duels déjà. C'est pas n'importe qui. Zubair ibn al c'est lui qui a bondi sur le chameau, qui a fait tomber Ibn Abi Talha, et qui l'a qu tué. Zubair ibn al il dit « fi nafsi » Il a dit, je me suis dit en moi-même, je vais voir ce qu'il va faire. Il a dit, moi je me suis mis à observer Abu Dujana, dès le début de la bataille, pour voir qu'est-ce qu'il va faire, parce que je l'ai vu prendre l'épée du prophète, et je l'ai vu mettre ce bandeau, je veux voir ce qu'il va faire avec tout ça. Il dit, فَرَأَيْتُهُ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ il s'est levé, il a brandi l'épée que le professeur Sam lui a offert, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se mettait debout devant lui, il a dit, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, quelque, qu quelqu quelque chose qui se mettait debout devant lui, qui était un obstacle, un ennemi, ça veut dire « il l'a tué ».« ou afrabi, Le verbe « afra » en arabe, on l'utilise pour dire euh, « découper yani. ». C'est l'image qu'il nous donne, Zubayr ibn al pour nous décrire la scène qu'il a vécue, qu'il a vue de ses propres yeux. Et euh, quand il se pavane. On avait dit qu'à un moment il va prendre, quand il va mettre son bandeau et qu'il va orgueilleusement se pavaner. Et le professeur Assem va dire ça c'est une démarche orgueilleuse. donc Normalement, c'est haram d'être orgueilleux. Le professeur Assem va dire c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans ce genre de situation. Il y en a, c'est pour montrer à ceux qui veulent les tuer, qui veulent leur mal, aux ennemis, puisqu'on est à, aux portes de Médine. Hein, c'est... Si on remet les choses dans le contexte, c'est les idolâtres qui sont venus pour, euh, euh, comme il le disait, raser la ville de Médine. Donc, ils ne font, ils ne font que se défendre. Et ici, dans ce cas-là, pour, entre guillemets, perturber, troubler les ennemis, il est permis de se montrer orgueilleux, de se montrer fort, pour leur faire peur, pour les intimider. Et donc, le professeur Hussam, a dit c'est le genre de démarche, celle que Abu Dujana, il fait, qui est, qui est détesté par Allah, Sauf dans, dans ce genre de situation. Et ensuite, Abu Doujana il va réciter des rimes. Et il va se mettre à, à dire, il, fait des, il, fait, il, fait, il a fait un poème, en plus, pour l'occasion. Il dit « Analladhi ahadani khalili wa nahnu bis safhi ladan nakhili alla akouma addahra fil kayyuli adribu bisayfi allahi wal rasooli Ça veut dire quoi C'est moi auprès de qui mon ami proche a pris l'engagement. Il parle de qui Il parle du prophète, Quel engagement L'engagement de l'épée. Je te donne son épée à condition que tu respectes son droit. C'est ça l'engagement. Donc il dit c'est moi qui a reçu l'épée, parce qu'il y a eu plein de volontaires et c'est moi qui l'a choisi. « Ahadani khalili » Et il a pris de moi l'engagement. « Wa nahnu nakhili » Alors que nous étions au pied de la montagne, la montagne de Uhud, Là où il y a les palmiers. Et il dit parmi les engagements que j'ai pris fil C'est que jamais je ne me mettrai debout dans les derniers rangs. C'est qui qui choisit de se mettre derrière, dans les rangs de derrière Celui qui a peur de mourir. Celui qui est lâche. Et lui dit Moi je ne me mettrai jamais derrière. En plus j'ai cet épée, moi je serai devant. Et donc il faut l'imaginer il faut qu'il est en train de se pavaner devant. Il s'est mis devant et il est en train de dire tout en se pavanant organisément, ⁇ Jamais je me mettrai derrière moi. Moi je n'ai pas peur de vous. C'est ça qu'il est en train de dire. ⁇ Je frapperai avec l'épée d'Allah et de son messager. Non. Ensuite, Az-Zubayr ibn al-Awwami, qui dit, moi, je veux voir ce qu'il va faire avec ça. Il dit, فَجَعَلَا Allah. Et j'ai vu que dès qu'il qu croisait quelqu'un dans la bataille, c'est fini, yallah, il le décime. Il dit, et il y avait parmi les idolâtres, j'ai vu que parmi les idolâtres, il y avait un homme qui allait vers nos blessés et il n'en laissait aucun vivant, il les achevait tous. Ça c'est le lâche, ça. Celui qui ne va pas vers celui qui est debout. Il cherche les blessés musulmans qui sont à terre et il les tue. Au lieu d'affronter quelqu'un debout comme lui, non, il affronte les blessés. Il dit, j'ai vu que parmi les idolâtres, il y avait un homme mais il s'intéressait qu'aux blessés. Et il allait les tuer. Il a dit, Fa ja kullu minhu min Et en regardant la scène, donc lui, il surveille qui Il surveille Abu Dujana, il voit ce qu'il fait. Et en même temps, dans la scène, il voit qu'il y a un idolâtre qui achève les blessés musulmans. Et il dit, et dans la scène, donc il voit que Doujana il est occupé à faire son travail, entre guillemets. Euh, Smito, l'idolâtre, il est occupé lui aussi à faire euh, sa basse besogne il achève les, les blessés musulmans. Et il dit, ils se sont rapprochés, sans le vouloir. Et il, il a dit à euh, ibn j'ai invoqué, j'ai dit ah « Ya Allah, fasse qu'ils se croisent, qu'ils se, qu se rencontrent. » Parce qu'il voyait qu'Abu Dujan, dès qu'il croisait un, un, un de ses ennemis, il le mettait à terre. Et donc il voulait qu'il arrive à croiser cet homme lâche qui ne s'en prenait qu'aux blessés pour les achever. Il dit « Faltakaya » et ils se sont croisés. « Faktalafa darbatayn » Ça veut dire quoi C'est une expression pour dire. Et ils se sont interposés en deux coups, dans le sens, ils se sont tous les deux donné un coup, mais personne n'a touché l'autre. Regardez, c'est les deux épées qui se sont touchées. Ils se sont frappés, mais personne n'a touché l'autre. Et ensuite, juste après ça, il dit Ouadaraba al-Mushriku Abadujana Fattaqahu bi Il dit, et après ça, l'idolâtre, il a repris son épée, donc ils se sont frappés les épées, et ensuite l'idolâtre, il a refrappé Abu Dujana. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abu Dujana Il avait ce qu'on appelle en arabe une balaka Dalaqa, c'est une sorte de bouclier qui est faite avec du cuir. Du cuir. Et donc, il a mis son bouclier pour se défendre. Il a mis le premier coup comme, comme l'idolâtre, mais les, les épées se sont... et il n'a pas eu le temps de mettre le deuxième coup il allait il recevoir le, le coup de l'idolâtre l'idolâtre a été plus rapide et donc il a mis son bouclier, <'un coup de> bouclier> et le bouclier entre guillemets, la, la, la métaphore qui est prise ici c'est qu'elle l'a mordu, l'épée de l'idolâtre c'est-à-dire l'épée de l'idolâtre elle s'est coincée dans le, dans le bouclier il n'a pas réussi à, la, à reprendre son épée fa'daradahu <'un> abu <coup> de jana <bouclier> faqatala et donc Abu Dujana il l'a frappé, il l'a tué. Et donc ça c'est Zubair ibn al-Awwam radi Allah anhu qui nous raconte et il nous dit "ثم رايت قد حمل السيف على نفرقي راس هند بنت عتبة ثم عاد السيف عنها فقلت الله ورسوله اعلم". Il dit ensuite je l'ai vu prendre l'épée et la brandir sur le haut de la tête de Hind bint Uthba. On avait dit que Hind bint Uthba était venue qu'elle était le, euh, à la tête des femmes, etc. Et il a dit, je l'ai vu aller avec cette épée, qu'il l'a brandie sur la tête de Hind bint Uthba. et qu'au dernier moment avant de la frapper, finalement, il a retiré son épée et il est parti. Et Zubayr Ibn Awam, il dit « wa Rasuluhu Il a dit « Je me suis dit Allah et son messager savent mieux. C'est-à-dire, il dit, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il allait la frapper, finalement, au dernier moment, il a retiré son épée, il est parti. Il lui a rien fait. Ah. Donc, il dit, j'ai pas compris. L'explication, elle est où L'explication, elle est dans d'autres versions. Dans la version qui a été authentifiée chez el Tabari, chez El-Bazzar, El-Bayhaqi, on nous dit que euh, euh, Abu Dujana, il a brandi l'épée, il dit, Il a brandi son épée pour frapper Hind, pour la frapper. Et finalement, il l'a laissé. Il ne l'a pas frappé avec l'épée. Il dit, Farkolto, donc après la bataille, Zubair ibn Awaym, il dit, et après la bataille, je lui ai demandé. Il dit, je lui ai dit « J'ai vu tout ce que tu as fait dans la bataille. » Il dit, mais il y a une chose que tu as faite, je n'ai pas compris. Peux-tu me l'expliquer Lorsque tu as pris et brandi ton épée sur la femme, parlant de Hind Bintourutba, et que finalement, au dernier moment, tu... Tu ne l'as pas frappé, tu es parti. Et tu lui as laissé la vie seule. Pourquoi Il lui a dit Akram tu, Rasulillahi an an Ra'a. J'ai respecté, j'ai voulu trop respecter, je, je suis trop respectueux envers l'épée que m'a offert le Prophète pour l'utiliser pour tuer une femme. Je ne peux pas utiliser l'épée du Prophète pour tuer une femme pas possible. La question qui se pose, c'est pourquoi il a levé son épée au début. S'il ne veut pas tuer une femme, avec, ni frapper une femme avec l'épée du professeur, pourquoi, il a quand même, à un moment, il voulait le faire Et bien ça, ça nous est dit dans, la, dans une des versions d'Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, il dit, dans la, la version qu'il qu rapporte, euh, que lui-même, il explique, le compagnon Abu Dujana, Ibn Ishaq, il nous dit que lui-même, nous a expliqué qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, «Qala, abu Dujana, simak, ibn Kharasha. » «Qala, abu Dujana, simak, ibn Kharaşa. » «Raeytu insana, yakhmishu al-naasa khamshan shadiida. » «Fasamattu Lahu. Fahamal tu say fa'alehi fa'i fawal wala fa'idam maraatun faidam maraatun faakram tu say fa'asou lillahi an adariba bih ra'a. Ah bouc. Abu Dujana, il nous explique pourquoi il a au début brandi l'épée et finalement il va lui laisser la vie seule. Ahindou bin tu't-ba. Il dit qu'en fait, ray tu j'ai vu un homme. J'ai vu une personne, un homme, Yachmishu Khamshan. si on traduit littéralement, c'est griffé. Mais en fait, qui, qui frappait, qui, qui, tu, qui combattait très fortement les, les, les hommes, les gens, les gens parmi les musulmans, qui faisaient du mal. Et donc, lui, Abu Janaï, il n'a pas compris comment cet homme, il arrive à faire autant de mal aux musulmans. Et les musulmans, ils ne se défendent pas. Donc, il a dit, j'ai brandi mon épée pour, pour nous débarrasser de lui. Et quand je suis arrivé auprès de cette personne et que j'ai brandi l'épée sur lui, cette personne m'a vu arriver avec l'épée, cette personne s'est mise à crier, je me suis rendu compte que c'était une femme. Ce qui expliquait pourquoi les autres musulmans aussi, ils ne osaient pas se défendre devant une femme, ils ne voulaient pas combattre une femme. Et donc, il a dit « Et là, je me suis rendu compte que c'était une femme. » Et il a dit « an Et je, je respecte trop l'épée du prophète pour l'utiliser pour frapper une femme. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire avec Abu Dujana, il Et c'est pas fini avec Abu Dujana. là c'est la première partie de la bataille, le début de la bataille. Mais on verra plus, tôt, plus tard, à bout du Dujana, il va continuer. Et il va arriver au summum du courage et de la bravoure à quel moment, plus tard, on verra que le professeur Ansem, dans cette bataille, il va être pris en étau par les idolâtres. Imaginez-vous que les idolâtres vont réussir à le faire tomber dans un trou. Ils vont l'attirer dans un trou, ils vont le faire tomber dans, un, dans ce trou et il n'y aura qu'une dizaine de compagnons autour de lui et des dizaines, voire des centaines d'idolâtres autour qui savent que le professeur Ansem est dans ce trou et qui vont donner tout ce qu'ils ont. Et tout ce qu'ils n'ont pas, ils vont le donner dans ce trou pour être sûrs de tuer le prophète sallallahu alayhi Et les compagnons vont, pour la plupart d'entre eux, donner leur corps pour protéger le prophète sallallahu alayhi Et parmi lesquels, à Boudoujana, on le verra, il va donner son dos. Il va protéger le prophète sallallahu alayhi il va donner son dos pour recevoir les flèches à la place du prophète sallallahu alayhi Mais ça, je ne vous donne pas plus de détails, on verra plus tard. Donc ça, c'est le début de la bataille. Comment Abu Dujana Il fait la différence. Et là, on ne parle que d'Abu Dujana. Mais ils sont, ils sont 700, les, les, les musulmans. Là, je ne vous, vous parle que de la bravoure d'un parmi les 700. On peut citer aussi Hamdallah ibn Abi Amir. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que Hamdallah ibn Abi Amir c'était sa nuit de noces. C'était son mariage. Et il a entendu que l'armée partait pour défendre la ville de Médine parce que les idolâtres étaient arrivés pour assiéger, pour raser la ville de Médine. Et il est sorti de chez lui. Pendant sa nuit de noces, il a laissé son, son épouse, il l'a laissé, il est sorti sans même faire ses grandes ablutions. Et il rejoint l'armée. Pourquoi il ne fait pas ces grandes ablutions Parce qu'il a peur de rater l'armée. S'il prend le temps de faire ses grandes ablutions. Donc il rejoint l'armée et il part avec eux. Et bien Hamdala ibn Abi Amir va s'illustrer dès le début de la bataille lui aussi. Et c'est lui aussi qui fait partie des compagnons qui ont fait la différence dès le début de la bataille et qui vont faire en sorte que cette bataille, en tout cas au début, elle sera gagnée par les musulmans. Hamdala ibn Abi Amir qui s'est marié. Donc, il y avait une bonne raison de dire, qui s'est marié cette nuit-là, il y avait une bonne raison de dire, moi, désolé, cette bataille, je ne peux pas participer. Et il avait aussi une bonne raison, même s'il participe à la bataille, de dire, bon, moi, je vais derrière. Hein, parce que, voilà. La carf. Non, lui, il va devant. Et non seulement il va devant, et qu'est-ce qu'il fait Dès le début de la bataille, dès que les deux camps s'interposent, il traverse les rangs des idolâtres à toute vitesse il coupe les rangs des idolâtres à toute vitesse parce qu'au centre de l'armée des idolâtres il y a qui qui est protégé par les 3000 idolâtres au milieu au centre il y a Abu Soufiane le chef des idolâtres et lui Hamdallah ibn Abi Amir il veut qui Il veut Abu Soufiane et donc sans que... les idolâtres ne le savent pas comprennent pas le plan qui s'est mis dans la tête Hamza ibn Abi Amir. Ils vont le comprendre qu'au dernier moment Hamza ibn Abi Amir il ne fait attention à aucun idolâtre. Il traverse tout le monde et il court à toute vitesse, tout droit jusqu'à ce qu'il arrive devant Abu Soufyan. Et quand il se trouve enfin devant Abu Soufyan qui est sur sa chamelle il se... le plan de Hamza ibn Abi Amir c'est quoi L'étendard on l'a fait tomber la dernière chose pour achever cette armée et être sûr de gagner, au lieu de, de se combattre tous, c'est que je prends Abou Soufiane, que je lui règle son compte et qu'on en finisse. Que la bataille, la bataille elle va se terminer là, s'il règle le compte d'Abou Soufiane. Et donc il arrive, sans se faire toucher, sans, se, sans être blessé, à il arrive jusque devant Abou Soufiane. Et donc Abou Soufiane le voit arriver, Évidemment, Abu Sofian veut se défendre. Ibn Abi Amir, il le provoque en duel, et donc, ce duel va commencer entre lui et Abu Sofian. Comment va se dérouler ce duel Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bien votre attention,